Voices of the Belt and Road podcast, brought to you by the Belt and Road Advisory, your professional advisors on all matters concerning the Belt and Road Initiative. Voices of the Belt and Road is our flagship podcast, and with each episode, we'll hear the personal stories of people who are part of the Belt and Road Initiative. The aim of this podcast is to demystify the initiative by interviewing a broad array of people whose lives are impacted day in and day out by the world's largest cross-border trade initiative and infrastructure build-up. On this podcast, in addition to university researchers, think tank experts, and policymakers, you can also hear from business people, workers, and countless others involved in the Belt and Road. You'll hear people tell their own personal stories in their own languages, because at the end of the day, the Belt and Road Initiative is changing people's lives, and we want you to hear it from them. Please enjoy this week's podcast, and thanks for tuning in. Design Shira and Associates的创始人兼董事长。这是一家在亚洲地区颇为活跃的国际税务法律公司。仅在中国，他们就拥有十几家办事处。最近，他们更是通过创办丝路简报的形式，把触角伸向“一带一路”倡议中去。Chris，欢迎你。我想问你的第一个问题是，能向我们介绍一下这家你创立的税务法律公司
脱颖而出。我们采用的做法是将业务从中国扩展到亚洲。大约在三四年前，我们开始在整个亚洲开发业务。现在，我们在中国、印度和整个东盟都有公司。然而，别的公司也有类似的做法。我认为有一件事是我们能够做的。并且可以区分我们和别的竞争对手，那就是打造我们的一带一路。这对我们来说也是合乎逻辑的，因为我们的客户有一半在欧洲。这个做法让我们觉得我们可以遥遥领先于别的竞争对手。没有人知道如何从一带一路中赚钱，我也不确定我们能不能做到。但我们就“一带一路”所做的工作，确实为我们的脱颖而出提供了平台。我们所做的很多工作都在关注“一带一路”对地区及对中国自身的影响，这对我们的中国客户尤其有用。但它也和区域基础设施建设的更广泛发展有着联系。尽管印度不是“一带一路”的成员国。但它仍然在很大程度上参与区域基础设施建设，因此，研究基础设施和互联互通，使我们能够更加详尽地了解地区趋势。所以，我认为，即使我们不能从“一带一路”中赚钱，就收集信息而言，我们也会收获很多。现在碰巧的是。我们正在从“一带一路”业务中赚钱，特别是我们为政府和跨国公司在战略业务和咨询问题上提供的服务。我们正在帮助他们回答这样的问题，例如，他们怎么才能参与到“一带一路”中去，或者地理和政治上的细微差别到底是什么？又比如，新的贸易渠道在哪里？我们在一年前推出了丝绸之路简报，从中我们收集了很多信息。我认为这些信息使我们有别于其他竞争对手，所以这一切都是为了凝结更多的智慧，使我们的公司变得更强大。研究“一带一路”影响着我们在亚洲各地的工作，因此保持与时俱进非常重要。但我们也开始从中赚钱了，所以我认为我们在这里找到了一个双赢的局面。当我们关注外国公司参与“一带一路”倡议时，我记得你在最近写的一篇文章中说到，外国政府和企业应该着眼于寻找利用。基础设施建设的好处，而不是参与这些项目本身。你能详细解读一下这个意思吗？当然可以。在欧盟和其他地方，有很多对于中国在竞标和参与国际项目方式上的指责。中国承包商在价格竞争方面往往更具有优势，而且。在过去二十至二十五年的国内基础设施建设方面，中国承包商在大型项目上也有着丰富的经验。他们在铁路、机场、公路
、桥梁等方面均是经验丰富的，因此许多外国公司在这方面没办法与中国承包商媲美，他们对此感到不满。但现实是，建筑市场是一个竞争激烈的市场，中国承包商确实是强大的竞争对手。他们将赢得很多现有项目。现在的问题是，如果外国企业自身难以参与这些项目，他们如何能从“一带一路”中获益呢？我认为，对他们来说，更大的机遇是真正了解基础设施的建设，以及新的基础设施所创造的机会。让我给你举个例子。中国在斯里兰卡修建了南部高速公路，这是一条从科伦坡机场出发向南行驶的公路。这条公路将原有的行驶时间从五至六小时减少到现在的两个半小时，这对旅游业产生了很大的影响。你已经发现。一些大型的连锁酒店的加入，例如香格里拉和万豪酒店，“一带一路”产生了积极的溢出效应。这些基础设施的建设不仅需要建筑师和施工者，还需要厨师、室内设计师、酒店经理和潜水教练等。这一切都是由中国所修建的一条公路推动的。这条公路造价昂贵，大约耗费两亿美元，但旅游业的发展价值数十亿美元。外国公司需要对这些溢出效应进行研究和更好的分析。如果他们能够理解这些影响，那么市场机遇就会大得多。你会如何建议一家外国公司，比如一家连锁酒店？开始了解重视基础设施建设所带来的好处和机遇。以斯里兰卡为例，该酒店的亚洲管理总部设在新加坡，离斯里兰卡并不远，所以他们定期访问斯里兰卡，评估当地的情况。一旦他们决定想要将总部设在这里，他们就会开始聘请顾问来处理诸如怎样获得土地许可证、商业计划和投资分析的回报等问题。在这方面，我们的 Dozen Sharing 公司一直积极地在这些新的亚洲市场上提供免费的商业情报，包括市场的背景信息。客户可以联系我们，获得进一步他们想要的信息。我们帮助客户建立正确的商业模式，进行可行性调查，评价项目是否可以进行。那外国政府如何支持他们的企业在“一带一路”中获益？我们需要学的东西还有很多。上面我们已经谈到了一些国家感受到了中国对手的不公平竞争，最近。除了匈牙利之外，欧盟大使签署了一封谴责“一带一路”的信，因为欧洲承包商无法在这些项目上竞争。在我看来，这很粗鲁，并且完全没有抓住问题的关键
。我们需要的是心态的转变。政府需要通过分析来帮助企业了解基础设施建设能带来的好处，并支持这些企业。例如，如果一条从贝尔格莱德到布达佩斯的铁路正在建设中。各国政府理应告诉他们国家的公司，在建设中有可能出现的交通状况，以及由此产生的第二次甚至第三次合作的机会。让我们再看一个例子：马其顿最近正在更名，以后可能叫做北马其顿。这一名称的改变将有助于解决该国与邻国希腊之间的问题。这一点很重要。因为现在两国的紧张局势有所缓和，马其顿可以成为巴尔干地区的配送中心。希腊的比雷埃夫斯港已经为中国所有，因此货物可以到达那里，并通过马其顿向北运送。各国政府应该支持这一设想，并使之成为现实。当我提到“一带一路”时，我并非仅局限于中国的项目。例如，南北国际走廊是印度和伊朗参与的项目。印度并非“一带一路”的正式成员国，但这次项目体现了该地区日益增长的互联互通。这条走廊允许货物从孟买东部港口。进入并与伊朗的恰巴哈尔港口相连，接着由伊朗的铁路运输，由北进入阿塞拜疆，最后进入俄罗斯。这使得印度的产品能够到达他们以前无法到达的目的地，并且到达目的地的时间大大减少。这条路线是目前最经济可行的路线。而这类互联互通的项目开始在欧亚大陆遍地开花。我认为，外国政府有必要就这种日益增长的互联互通的影响和机遇，向本国企业提供建议。中国的经验在推动该地区各种互联项目方面有多重要的作用？是的，这是毫无疑问的。中国在建设本国的基础设施方面做得非常出色。上世纪九十年代初，我刚开始在中国创业的时候，中国非常贫穷，很多基础设施都是坏的。在过去二十五年里，中国发生了巨大的变化，他们正在建造自己的客机。他们将人类送入太空。我看到了中国技术的巨大进步。有句老话是这样讲的：“打铁还需自身硬。”就建筑和基础设施而言，中国已经做到了这一点。虽然中国正在推动该地区的转变，但其他国家也在这些趋势中发挥着重要的作用。印度的年轻一代想要建立其制造业的愿望，需要更好的基础设施来配套。俄罗斯正开始从制裁中恢复过来，并努力改善其区域的互联互通。北京、莫斯科和德里间的日益增长的协调
在某种程度上是非常有趣的。这些趋势也会影响像欧亚经济联盟这样的机构。欧亚经济联盟是一个由俄罗斯主导的贸易集团。我相信，随着时间的推移，这些趋势将对贸易产生重大影响。当你谈论贸易时，与之相关的当然不仅仅是基础设施，还有税收。欧亚经济联盟已经与中国签订了自由贸易协定，印度也即将签署此类协定。我知道，目前与中国的自由贸易协定不是特别详细，但这只是一个小问题。欧亚经济联盟以及在整个欧亚地区降低关税的做法，有可能让中国产品免税进入欧洲。印度在今年晚些时候签署的自由贸易协定也可以这么做。我认为我们已经看到了一个基于基础设施和地区互联互通的新型国际结构的发展。然而，当你看到以税收为基础的自由贸易激励机制同时发展时，这将会改变地区贸易的格局。这个格局目前还不存在，但一旦这些自由贸易协定达成，关税降低，我们很可能看到爆炸式的贸易增长。这也有利于欧盟，因为欧盟可以更好地进入中国、俄罗斯。欧亚大陆和印度市场，在欧洲的中国游客已经对欧洲公司发挥了助推作用。他们把在欧洲购买的产品带回中国，并有助于加速消费者不断变化的口味，从而为欧洲公司创造更多的出口机会。我们已经从英国啤酒。和法国葡萄酒中看到了这一点，所以我认为这些在税收方面的发展趋势是非常重要的。它们和改善基础设施一样重要。当你把基础设施和税收方面相结合，我们就能拥有正在建设中的并且非常强大的新的国际贸易结构。当你说需要的是外国政府在思维上的转变时，我认为你把它总结得很好。它包括对“一带一路”项目中一些关键问题上的想法转变。所以 ，Chris， 谢谢你今天与我们做客这期节目。谢谢你，这些都是令人激动的时刻。全球互联互通正在向更好的方向发展。此外，从旅游的机遇角度来看，我不得不说，“一带一路”及其带来的一切都非常酷。我个人对此很感兴趣，希望你们的听众也能参与进来。非常感谢你邀请我参加这个节目。
that's this week's Voices of the Belt and Road podcast. If you want to learn more about the Belt and Road Initiative, check out our website at beltandroad.ventures. That's Belt and Road, one word, no spaces, and dot ventures, V-E-N-T-U-R-E-S. On the website, you can subscribe to our weekly Belt and Road Bulletin and also follow our Belt and Road Advisory social media accounts on Facebook, Twitter, LinkedIn, and Instagram. That way, you'll always be up to date on what is happening on the Belt and Road. Thanks for tuning in and see you next week.